0: 在之前的节目 里， 我们曾经播出过一个故 事， 叫《父亲破产 后， 我们一家人开始了负债十年的逃亡》。今天的讲述者 Michael 也是故事 FM 的听 众， 他在年少的时候也有过相似的经历。作为一个曾经的富二代 ，Michael 度过了无忧无虑的童 年， 但是却因为父亲破产改变了人生轨迹。但是和那个故事不一样的地方是 ，Michael 的父亲没有逃 跑， 而是选择留下来承担所有的债务。
1: 我是八五年，就是五月份出生在湖南长沙，那是我的故乡。嗯，从小的话就是家里条件算是挺好的，老爸以前是在湖南省委工作，后来调来深圳以后，就是很快就在国企做领导，这、就是很重要的职位。然后我妈妈在卫生局、财政局都有工作过，都是不错的职位。然后我后来自己又出来。就考了注册会计师，开会计师事务所，所以就从家境来说，我从小家里条件还是挺优越的。嗯，我记得我对我我爸有车的那个印象，就是第一部车是那个皇冠三点零，那是九一年还是九二年的时候，那是部进口车，当时是五十万人民币。然后我还记得那个车是有个小冰箱的。就是那个东西还被我弄坏了，因为我把它拆下来，然后我想把它那个拆解之后重新装回去，然后后来发现多了几个零件，然后这个东西就坏了，还要返返厂修那种。就是人民币的工资那个时候，父母后来他要跟我说才一两百块钱一个月，然后你一部车都这么贵，因为我爸是领导，而且他当时负责了一些对外的一些外资的引进的谈判，就我爸的身份还有他开的车那个时候。是能看出不一样的。小时候我就能感觉到是不一样的，就哪怕一二年级的时候，我觉得就是有车能送孩子去上学的都很少，有司机的就更少了。小时候我爸是有司机的，而且这个司机他是退伍的军人，他是有配枪的。我爸对于他来说就像手掌需要保护一样，这一点我也觉得很酷。小时候，因为我会觉得他都会把枪给我看，然后把枪拆解来跟我讲解原理。所以想那个时候大家可能没见过枪的时候，我一年级我就开过枪了，我知道枪的后坐力极大。我觉得我父亲嗯在我的印象当中，我是很崇拜他的。我觉得他就像一个一座高山一样。但是我小时候会觉得，我希望以后我能比我父亲做的更好，因为他花了很多时间教我。就是我爸在我很小，就是六七岁那个时候，就会带我去参加公司的董事会。然后就是他其实就是把我放到后排的位置，让我自己去听，他也不管我。我可能在自己玩自己的玩具或玩乐高之类，但实际上，我觉得这种耳濡目染是有好处的。后来我发现，李嘉诚先生是这么教导他的儿子，是带他去参加董事会，参加很多的一些活动，也不是说一定要你去做什么，但是就是培养你
0: 。从小学到高中 ，Michael 就是每个人都会羡慕的那种孩子，家境殷实，自己也很努力。从小学到高中，学习成绩一直都名列前茅。Michael 就这样一路顺风顺水的长大。直到高三那一年，我爸
1: 有两年的时间，就是零二零三年那个时候，他是属于从政府辞职出来了，就是跟朋友一起做这个地产的生意。因为我爸政府的关系比较广，所以说就是当时这个事情，我也没觉得有什么不好，我没有发现有什么变化。那个时候其实并没有什么呃危机的征兆出现，而且就是。我在高三那个时候，我爸就已经有跟我一些人生的规划做好了，就大概的规划是这样的：，就是我会去北大读经济学习，然后呢，教授都跟我找好了，我爸还陪我一起飞去北京见了这个教授，然后我再读到研究生，然后以后我去央行那边工作个呃两到三年的时间，然后我再申请的调回深圳这边。就基本上按照我爸这个规划，我三十五岁之前我是可以做到行长的位置的。就我那个时候觉得自己就已经可以掌控这一切了，我有这样的信心，都是应该按这样去发展，没有什么问题，一切都会按计划发生。但是在高考之后，然后就几乎是一夜之间吧，这这一切全部都被打碎了，被打得粉碎，就因为我爸出事了，他的公司出事了，就是我爸很重要的这个合作伙伴。啊，是我爸很好的朋友，就很多年的兄弟了，很信得过的。这个人是企业的总经理，然后他把公司的钱卷走。这笔钱在当时来说算是一笔巨款嘛，接近三千万人民币。我爸是企业的法人，也是董事长，所以我爸当时面临的选择就是很就很艰难的一个选择，要么。你可以用你的人脉关系，赶紧就跑路，要么你就留下来。留下来的话，按照当时的法律和法院的这个执行程序，这个债务就是我们家来扛了。我爸当时做的决定就是很简单，他跟很认真的就是跟我还有我的妈妈说，他说我不愿意我的妻子做一个逃犯的妻子，我也不愿意我的儿子做一个逃犯的儿子，所以我会留下来，我不会逃避。所以这个决定。就是对我们家影响很大，就一夜之间突然，我就接受不了，的是好像就家里怎么会变成这样？然后那个时候还有那个工地上的工人来家里闹事的，就是都有这种传言，说我爸只要准备全家移民，就是把公司钱捐走，准备全家移民，因为他们有好几个月都发不出工资了，就回来家里打砸抢什么的，就这些工人会。来我们家就泼那种红油漆什么之类，我现在都还记得。然后会骂我爸是个混蛋，背信弃义什么的，就是把大家的血汗钱都卷走。我当时是很气愤，会觉得我不能够看到你们这样侮辱我父亲，所以我会跟他们动手的。但是我会被打得很惨，因为我打不过这些常年在工地上干活的工人。就我第一次尝到了这么一个挫败感，就是我从前觉得自己一直活得像一个小王子一样，挺无忧无虑、挺自在的，但突然家里就变成变成这样了。就我父亲原来是非常受人尊重的，然后有权势、有影响力的这么一个人，突然变成了一就是丧家犬一样，我接受不了这个现实，所以我那个时候也很血气，也很冲动。我爸其实都是看在眼里的，他觉得我不能再在国内这个环境待下去了，因为这个事情会对我有很大的影响。就是我爸他有一天晚上就是、嗯。很认真的跟我在书房长谈了一次，他就说，就说、是、我必须要出国。他说家里在香港的一个银行户头还有一点钱，不多，存了点美金在里面，大概够我一个学期的生活费跟学费。然后之后就要靠我自己了。我当时坚决不肯走，我会觉得。我作为家里唯一的，孩子，而且我还是儿子，就是父债子还，这是天经地义的事情。我应该留在我的父母身边去帮助他们度过难关，而不是跑到国外去。我记得我爸当时还扇了我四个巴掌，这是我爸第一次打我，我还记得，人生第一次。我整个人是被打懵了。我爸当时对我说：“你什么都不懂，你也什么都做不了。我要你滚，你就必须要滚。”这个事情没得商量，所以那一刻，我觉得我内心是充满了对父亲的恨和愤怒的。就是我会觉得我从小到大从来就没有让你们失望过，我一直都是你们骄傲。但是为什么在这么关键的时刻，你却要我离开？我在出国前，就我爸妈送我去码头的时候，那个时候要去坐那个渡轮去。香港机场那边搭飞机，飞加拿大，过海关之前，我是跪下来给我父母，郑重地磕了三个头。我跟他们说，我说我发誓，我一定会把家里的所有债务帮他们还清。我说，如果我做不到这一点的话，我死也会死在外头，我永远不回这个家。然后我就走了。
0: Michael 的父亲在背上巨额的债务之后，一心要把儿子送到国外去。虽然 Michael 的分数足够上北大，但是这一次父亲没有给儿子选择的余地，因为父亲清楚的知道自己的这次失败会成为儿子日后档案中的污点，导致他将来在国家的金融系统中再难获得好前途。但是当时的 Michael 只有十八岁，还不太能理解父亲的良苦用心，怀着满心的愤怒和不满 ，Michael 开始了在加拿大的留学生活。
1: 我当时就是刚下飞机那个时候，是有一个亲戚就来机场接了我，然后帮我找到了住的地方。后来他也没有再来看过我了，因为我们家已经不像当年有权有势的时候了，别人都会巴结着你，亲戚现在都会躲着你，因为就怕你找过找人借钱嘛。我也很清楚这个现实，就是那我就靠自己呗。第一件想的事情就是要找工作。所以我刚开始有在那个就是超市 grocery store 食品超市有打工，还有就是在西餐厅，因为它会有小费。我印象很深的是，就刚去的时候第一个月摆那个鸡汤的罐头，它需要把它摆成一个形状，就垒成像个塔一样的，然后大家可以去那拿嘛，这是一种营销手的手段。就是，嗯，我摆了快三个小时。然后终于把它垒好了，因为我确实没有这方面经验，然后感觉说啊、哦，终于完成了一件作品，还没等到开心，所以一转身的时候，因为他那个货架那个车我撞到了，然后就他撞那个罐头上，一下子全洒了，就滚的到处都是，是整个商场都是这个罐头到处滚，然后我当时整个人是傻掉了。但我觉得特别感动的一点是，当时就是我第一次在异国他乡感受到这样一种不一样的温暖，就是大家都会过来帮你忙，就把这种罐头收拢啊什么的。哪怕那个老老太太拄了一个那种拐杖，他都会提篮灌到过来说 “Here you go” 那种，然后我当时真的很感动，我当时流泪了，我还记得，然后一，就不断的跟身边人说 “Thank you, Thank you， 谢谢，谢谢”。还有一件事情，可能、哦、我再补充一下，就是在西餐厅我打工遇到，就是，嗯，应该是一个中国人，我那天可能他有情绪吧，就是。跟他的这个太太好像吵架了还是什么，就是我在跟他解释菜单内容的时候，就是我用中文跟他说，嗯，我也不知道他是中国人还是华裔，因为他讲的中文有点蹩脚。然后他就突然一下子很生气，然后就用菜单扇了我一巴掌。那是我第一次人生被人扇巴掌，就外人这种，我当时整个人也是很懵的。但是我下意识反应很快，我赶紧跟他赔礼道歉，我说那个我在请另外一位同事过来帮您解释，可能我不够专业。后来就是。就是我们的那个店经理很快就过来关心我说有没有事情，然后他说就是这种事情很少发生，然后他说这个你就你就先休息一下什么的。但是我当时整个人是真的觉得有一种很愤怒的感觉，就是为什么会遇到这种人，为什么会这样？他很快自己也平静下来，我我我告诫自己说，我现在的身份就是一个服务生，我已经不是以前的像一个就是官二代、富二代那种。家庭里的孩子，我不能再用过去的这种身份跟态度来对待，所以我很快就调节自我的情绪。我到刚大概过了十分钟，我就开始去服务另外一个区了，另外一个 sector 的客人。我就说我也不想说在自己做什么事都不干。所以，我倒没觉得刚开始有多艰难，但是倒会觉得自己似乎在那一瞬间成长了一些吧，因为以前是没有工作过的，没有打过零工这种。更没想过以后自己需要什么半空半读去呀，自己真的没想过。有跟家里打电话，但当时因为那个时候其实打电话还挺贵的，所以我一般跟家里就讲个三五分钟，就报个平安什么，我就不会把电话挂了。我一般是每两周左右跟家里打一次电话，但其实我本来也不想跟爸妈说太久什么。我会觉得我对家里是有恨的，我的情绪是冲着我父亲去的，我也不愿意跟他多说什么。但是其实后来我才知道，就是我每周六晚上打电话回来之前，我父亲会提前两个小时坐那里等我的电话，就是为了听我保平安的那个声音。他会在那坐着一直等。然后成绩的话呢，就是。因为我英文一直基础都很不错，加上我从小就有外教，所以我大概看了一下我经济学本科学的那些东西。因为很多的这些书或什么，我其实之前我在高中都有看过了，所以就是我在学业上花的时间是有限的。我不是属于成绩特别好的这种，因为我当时会觉得说成绩我只该中等就行了，保证我能顺利毕业，但是我要多一些时间去打工，开始攒钱。我当时其实打工的收入也不少，算了一下，折合人民币我一个月。那当时一比八点几，我接近三万人民币的收入一个月。我其实上是提前毕业，我零六年就毕业了，就是我是属于三年完成了四年的课程，就是我修完了学分，我就赶紧工作了。然后我其实第一份的工作就在花旗银行的私人银行部门，事实上很好的一个工作，对我来说是就是我还是进了银行的系统，但是好处是因为国外他没有什么档案，他也不知道我家里这些事情，所以我。我能进，而且我很感谢的，就是我当时在，就是那个食品超市打工的这个经理，这样他的表哥，就是我后来的老大。他的表哥他干的就是一个独立银行家的状态，他有想招新的助理来，想就是说吸引，然后然后来谈一些，就是开拓一些，就是中国这边的客户，因为当时移民们陆陆续续多了，他是就是属于说推荐了我给他表哥认识，但他觉得说。Michael 这边做事情很认真，因为他是个很努力、很勤奋的人，所以他对中国的一些情况，就是可能中国的企业家、官员那些情况，可能会比较了解。因为他的家庭背景、他的成长经历，所以他推荐我去做，就是他的这个表格的助理。所以我是很幸运的得到了这个职位，那个时候很兴奋，就是。就终于可以全职去做一份工作，不用再打零工、打散工。其实我父亲当时是很惊讶的，他没有想到我能进花旗，因为、哦、C d bank 是很难进的，而且他也没有想到我能进私人银行部，因为 private banking 是属于说精英中的精英，是非常难进的。但还好身边有人推荐，而且我在试用期的时候也展现出了自己的一些价值。我试用期那三个月就签了两个
0: 客户上了。2006年 ，Michael 进入了花旗银行工作。从助理做 起， 两年之后成为了高级主 管， 积攒下来五十万美元的存款。转眼到了二零零八 年， 这是 Michael 奇迹一般转运的一年。时至今日 ，Michael 还是会觉得发生的一切难以置信。回想从十八岁起经历的种种人生变 数， 他觉得一切都是命运奇异的安排。
1: 那个时 候， 从零七年年 底， 就是其实已经能看出来一些金融危机的前兆了。我这有一个师兄。他是读那个金融 的， 他是博 士， 他是做那种数据分析模型 的， 给这些大投行跟证券商这种。他 就， 因为他也是湖南 人， 过关系比较 好， 他就跟我 说， 他说 Michael， 我最近一直在看这个数 据， 我觉得很不正 常， 我觉得股市很有可能在明年要崩 掉， 但他也说不出为什 么， 因为从他的数据来 看， 他的风险 啊， 各方面的都不断的在增 加， 就是但是股市又一直在 涨， 他说这是不正常的。应该会崩掉。他当当时给我解释了很多，因为他是有自己的一套理论跟数据分析模型的。但是他当时拿的这个报告，跟他的老大跟别的这些大的银行、投行讲的时候，没有人愿意相信他，因为当时股市特别好，美股已经涨到历史最高位了。所以就像一个 i s like a party，like the music don't stop，the party never ends， 就是大家都不会觉得这个派对会结束，大家都很疯狂，大家都很享受。所有人都是赢家，没有人是输家，所以确实当时是赢经癫狂了。然后我当时很敏锐的感觉到一个，就是说，如果我做空股指的话，我买做空股指的期货的话，我有可能会大赚一笔。但是如果我赌错了，我就多亏的亏光了，因为股指期货是很残酷的，是超高风险的投资。
0: 你可能听说过股指期货，它是根据股票价格指数所设计的一种合约，可以理解为是一个对赌协议。Michael 当时预测股市会跌，所以他就买了做空股指的期货。每当股指跌到一定的数量，他就能获得相应的收益。但是这项投资的门槛非常高，高收益的同时也伴随着极高的风险，需要丰富的炒期货的经验
1: 。就是因为考虑了整整。换半年的时间，几乎是彻夜难眠的，因为我一直想赌这一把，但是我很怕。<笑>不过我自己一直就是忍不住，这心里老是想要做这个事情，但是又不敢，就是纠结了整整快半年时间。最后那天下午，我终于想做想清楚，我说我就赌这一把。如果我输了，无非就是从头再来，反正我们家欠那么多钱也，哎，也不是一时半会儿能还清的、啊。如果我赌赢了，说不定我就能攒够这笔钱，我就可以回家了。我还我还记得，因为我不敢在自己的银行内部下单，因为怕被人耻笑，因为这种事情大家都会觉得你真的是脑脑袋被驴踢了或者被门夹了。所有人都看好你，看空你、就是疯了吧？我还是找了一个另外一家银行的，也是这个不是很熟的朋友。然后我这个朋友虽然跟我不是很熟，但他也是很良心的劝我说：“买狗 don't do it， 就是真的不要这么做。”是，你会你会亏的渣都不剩了，然后他劝了我二十分钟，然后我说，哎，算了算了，就就就就就这么决定了吧，就是我定了，就这么定了。他当时好吧，那你自己看吧。他把那个合同，我几乎全部的积蓄，几乎全部的积蓄，五十万美金，这是我几乎全部了，就我基本上就像赌场上的 all in 一样 ，all in 就赌这一把。到三个月的时间，就美股就彻底崩盘了，就几乎是一个月之内，美股就已经就跌到历史的一个很低很低的位置，就已经是接近一九二九的金融危机的那种程度。就一个月之内，而且那个时候雷曼兄弟倒闭了，这是一个很标志性的事件。我当时也会觉得，像花去我们这样的老牌的百年老银行，会不会也会这样？当时真的，我们的行长就是我的老大跟我说的是 ，Come on everybody，just stay alive，don't die， 就大家活着就好，不要去死。就鼓励大家，不管你损失多惨重，我们要度过这一关。他这种话都讲出来了，就是我真的是有亲眼见到，就是一个客户，就是他一个韩国人吧，他直接拿着枪冲进银行的，然后是警察还有保安把他摁住的那种，他是冲天就是、朝天上开枪那种，就疯了。所以就当时真的是很疯狂，整个华尔街就是我觉得就像是屠宰场一样，或者战场一样，是伤亡惨重。所有人都很绝望，所有人都不知道下一秒会发生什么。我当时甚至我都没有去想我的挣了多少钱。是我的朋友打电话给我，他说 ：“Michael, you have to tell me, like, do you know a master of something？” 就是他会问你说 ：“Michael， 你是不是认识什么大师啊？就是是不是有高人指点呢、啊？你知道吗？就是他说你的股票后头翻了十倍啊，就是你的这个股指期货，因为我是做空的。”所以他那个比例特别高，五十万就变成五百万美金，足够我还我父亲的所有的这些债务，还有一部分盈余。我当时应该是拿起咖啡杯，然后又去咖啡厅的接了杯咖啡，然后坐在那一个人慢慢喝。我好像没缓过神来，因为我觉得特别不真实。我当时想的是，这会不会是个？就可是我朋友在安慰我，人家跟你开个玩笑说你挣了，其实让你亏了。就大概过了半个小时，我打电话给他，他说没有错，我没有跟你开玩笑或者什么。I'm not kidding you, you can come and check right now。你都可以过来自己看。然、嗯、后后来我终于确定我自己是得到这笔钱，说我当时我还记得我是是抱着我的女朋友大哭，我说我终于可以回家了，我终于可以回家了，就爸妈我做到了，可以回来了，因为我那些年没有回过家。就 是， 我就会觉 得， 在那一 刻， 我突然才意识到我自己是想家的。之前我一直都不觉得我自己想 家， 直到你做到了你的承 诺， 你才突然意识 到， 其实你一直是想 家， 只是你一直把这个对家的思念和对家的这种感情一直压抑的很 深， 压压的很死。那一刻喷涌出来了。八月底的时候，我买了机票，就是回国的。当时是请了半个月的假，我没跟他们说，想给他们一个惊喜。我是到家的小区楼下的时候，我突然才有一种，那叫做那个那个词儿叫什么？叫做静乡情怯。就你马上到家，你反而变得忐忑和不安，你不敢上去。就我在家楼底下转了快两个小时，我才上去，因为我实在是口渴的不行了，我就上去喝口水。然后。我敲门的时候是我妈妈开的，她把门马上就关上了，然后过了会儿又打开，然后又关上了，因为她以为自己在做梦，她她不知道我会回来，也不敢相信门口是我，直到第三次开门的时候才发现真的是我。然后我妈妈也是，就是就是整个人就差点就倒在地上，我赶紧过去把她扶着，然后就抱着我哭，然后我爸在楼上，他当时那个听到我妈妈有在哭的这个声音，嗯、他他赶赶紧冲出来干什么事，然后看到是我。我爸是过了一会儿才下来的，他可能也不知道该怎么面对我吧。就我们一家人在那里就拥抱着，流泪着。那一刻，我突然突然意识到了一个事情，就是其实我我当年或者这么多年，我恨的不是我父亲，我恨的是我自己。内心深处最恨的是我自己的无能。所以，所以在那瞬间，我觉得我的很多的。这个情绪在那一瞬间都都释怀了，就终于明白了，我终于明白父母的用心了。然后从那时候我们家里关系就开始慢慢变好的。从零八年开始，就是不光是我事业转运的一年，也是我家庭的关系开始转运的
0: 一年。二零零八年回国的这段时间 ，Michael 不仅修复了和家人的关系，还遇到了一位优秀的创业伙伴。他们一起创立了一家 AI 大数据的公司。麦克回到美国之后，开始为新公司招兵买马，公司逐渐走上正轨。他在2011年正式离开花旗银行，全心投入到创业项目当中。但是到了2013年，国内的家人忽然传来了不好的消息：原本就心脏不太好的母亲，因为多年的劳累和压力，患上了一种罕见且凶恶的心脏病。医生说，很可能只剩下半年的时间了
1: 。我妈妈就是送去医院抢救那个晚上，那个晚上我不在，然后我就等我买了机票，赶紧从纽约那边飞回来的时候，妈妈已经脱离危险期了。但是我看到我爸的时候，我当时很震惊的是，真的就那几乎一一晚两晚的时间，我爸头发白了好多，整个人消瘦了很多。我是看到他就是，就是，就晚晚上的时候，就是在医院里，就是他偷偷跑去角落里，就是跪在地上哭。我从来没见过我父亲流泪，真的是第一次。所以我知道他很痛苦，他也很压抑。所以我那个时候，我想尽了所有的办法，国内、国外所有的医院、医疗团队，然后终于是那个时候在瑞士的有一家医院是。他是家医疗机构，他们开发一种新型的药物，是实验实验期的，还没有还没有上市的。所以我后来慎重考虑之后，让我妈妈用了这种药，物，才控制了他的病情。所以他到目前为止是一个比较稳定的状态。就我跟我父亲的关系，确实从零八年之后一直到恢复，从一三年那个时候是应该是得到了一个。完无完全的一个治愈吧，恢复到以前这种非常亲密的、互相相信、互相支持的一个状态。因为我爸那个时候觉得他自己已经心力憔悴了，所以如果没有我在的话，他说他自己很很难撑过那段时间。是那个时候，一三年那个时候，妈妈在疗养、住院的时候，我才意识到，确实我的父母都老了，现在是要我来撑起这个家了，而且我有这个能力
0: ，我要好好陪着他们。为了更好的陪伴家人 ，2013 年 ，Michael 选择回到中国。他从美国带回了核心的团队和技术，作为股东之一加入了另一家公司。现在的 Michael 回想起过去，如果当初家里没出事儿，他按照父亲的规划去读书和工作，应该也过着不错的生活。但是现在他经历了奋斗的那几年之后，他更享受这种自己掌控命运、扛起责任的感觉。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，就是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。